नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै आएका छौँ विमल भौकाजीको सम्पादन रहेको यो उपन्यासको दशौँ श्रृंखला हामीले गएको साता सुन्यौँ दशौँ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा रविन्द्रलाई भेट्न गिरिजा प्रसाद कोइराला र गणेशमान पुगेका छन् बालवाटार स्थित उनको निवासमा भएको छलफलले कुनै टुङ्गो दिन सकेको छैन अब के हुन्छ त सुनौ नगेन्द्र नेपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको एघारौँ श्रृंखला त्यसको भोलिपल्ट त सैनिकहरूले मेरो घरलाई चारैतिरबाट फन्को मारिकेर हाले बिहानी पख मिरमिरी उज्यालो हुँदै थियो म ओछानबाट उठ्ने सुर गर्दै थिएँ घरपछाडी केही कत्रा कुत्रुक गरेको हाम फालेको सुनेको दिएँ मान्छेहरूले खासखुस आवाज गरेका थिए दौडादौडको हल्ला पनि कहाँ नआएको हो र त्यतिबेला केही वास्ता गरिन कुकुरहरू ओहोर दोहोर गरेका होलान भन्ने लाग्यो तर बिहान उठेपछि कौसीबाट आँगनतिर हेरेको त पुरै घर कम्पाउन्ड राइफलधारी सैनिकहरूले मेरो फेरो मारिसकेका थिए वातावरणले भयंकर रूप धारण गरिसकेको थियो म हुत्तिँदै माथि तलाबाट आँगनमा आएँ र सडकतिर आँखा लगाउँदै थिएँ मूलद्वारनेर उभिएको पातले जुङ्गा भएको एउटा सैनिक मेरो नजिकै आयो र हत्तपत्त हातको बार लगाउँदै मलाई बाहिर जानबाट रोक्यो राजदरबारको आदेश छ यो घरबाट आज कोही पनि बाहिर जान पाउँदैन बरू जे जे आवश्यक परेका छन् हामीहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ किन के भएर हामीले के अपराध गरेका छौँ मैले निश्वासिँदै सोधेँ हामी सैनिकलाई आदेशभन्दा अरू के थाहा हुन्छ थाहा भए पनि हामीले खुलाउन मिल्दैन तर आजकल अराजकता बढ्दैछ अरे उदण्ड मान्छे खुलेर आइसके अरे भन्ने सुनेका छौँ मैले उसलाई झर्किदे भने उदण्डता सडकमा बढेको छ यहाँ बढेको होइन अराजकता पनि सडकमै छ सहरमा छेकथुन गर्नु नि किन आएको मेरो घरमा यो घर कसको हो थाहा छ तिमीहरू कसको घर कम्पाउन्ड अगाडि उभिएका छौ सैनिक केही गच्चक्क हुँदै दुई तीन पाइला अगाडि बढ्दै बोल्न थाल्यो किन थाहा नहुनु थाहा भएरै त आएका हौँ यो घर महेन्द्र सरकारको हो र यहाँ महेन्द्र सरकारको आफ्नो मान्छे बस्छन् म जोडले बोल्न थालेँ त्यो थाहा रहेछ भने किन बेकारमा अरूलाई दुःख दिन आउँछौ त तिमीहरूलाई भ्रम भएछ तिमीहरू गलत घरमा पस्यौ गइहाल आफ्नो हातको बन्दुकलाई सुमसुमाउँदै बोल्न थाल्यो हामीहरू भ्रममा छैनौँ हामीहरू यही घरमा आएका हौँ हिजो यो टोलको सबै घरमा खानतलासी पनि भएको थियो देशद्रोही यतै कतै लुकेका छन् भन्ने रिपोर्ट गएको छ देशद्रोहीलाई नपक्रेसम्म यो गल्लीमा सैनिक यत्तिकै हुन्छन् पहरा दिनुपर्ने आदेश छ अघिसम्म निशासिएको मेरो हातमा सैनिकको बयान सुनेपछि केही हलुङ्गो भयो मैले राहतको अनुभव गरेँ मलाई थाहा भयो कि हिजो गिरिजा र गणेशमान मेरो घरमा आएको जानकारी दरबारमा गइसकेछ 
रत्यसको पिछा लाग्दै सैनिकहरू आएका रहेछन् धन्यवाद भगवान मलाई बचायो मैले लामो श्वास लिएर भगवानको सम्झना गरे कमसेकम उनीहरुलाई हिजो बास दिइन उनीहरु यहाँ सुतेका भए मेरो हालत के हुन्थ्यो होला म सोझै जेलमा जान्थे समझते गए उनीहरुलाई सुत्न कहाँ आग्रह नगरेको हो र उनीहरु नै मानेनन् र पो त त्यतिबेला मलाई हिजोराती गिरिजा र गणेशमान सँग भएको वार्ता झट्ट सम्झना आयो गिरिजा र गणेशमान कोठाबाट बाहिर निस्कने बेलामा मैले भनेको थिए रात यति धेरै बितिसक्यो यस्तो अँध्यारोमा कहाँ जानु हुन्छ डर लाग्ला यही मेरो घरमा सुत्नुस् बरु भोलि बिहानै जिस्मिस्मान नै उठेर जानु होला कसैले देख्दैन उनीहरुका लबाई खुवाई र फिक्का मुहार देखेर नै दया लागेको थियो अझ गिरिजा निकै थाकेको जस्ता देखिन्थे अनुहारमा ओझेल परिसकेको थियो उनको चाहना दुई चार घण्टा त्यही आँखा लगाएर जाऊ भन्ने थियो तर गणेशमानले मान्दै मानेनन् उनी केही गरुङ्गो भएर बोलेका थिए केको डर लाग्नु लाग्दैन हाम्रो कामै यस्तै हो राति राति हिँड्नु अनि दिनभरि लुक्नु र उनीहरू हिँडेका थिए अहिले पो म जससँग भए उनीहरू यहीँ सुतेका भए मैले लामो सास फेरे मैले केही बेर त्यो सैनिक नजिक गएर केही असजिलो पारामा बोले तिमीहरू भ्रम छैन भने आदेश अनुसार गर हामीलाई नजरबन्द बस्दा कुनै आपत्ति छैन सैनिकहरूले केही दिन हाम्रो घरमा पहरा दिए हामीहरूलाई कोहीसँग पनि भेट्न र गफ गर्न आदेश थिएन भेट्न आउने आफन्त सडकबाट नै गफ गरेर सडकैबाट फर्कन्थे कोहीसँग हाम्रा आँखा जुदाजुद मात्र हुन्थ्यो कोही हातको संकेतले गफ गर्थे एक दिन अचानक बिहान उठ्दा सैनिकहरू त्यहाँ थिएनन् उनीहरूलाई फिर्ता हुने आदेश आएको रहेछ उनीहरू गए मैले लामो सास फेरे कस्तो अत्यासलाको दिन हगी बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए हाम्रो अनुगमन र चियो चर्चो त अवश्य हुन्थ्यो होला दरबारमा अनुगमन हुँदै गयो तर टोल छिमेकीमा त्राही त्राही नै थियो कसको घरमा कतिखेर खानतलासी हुन्छ कसलाई केरकार हुन्छ थाहै हुन्थेन पुलिस र सैनिकहरू पालै पालो आउँथे उनीहरू अनेक प्रकारको लापरवाही गरेर हिँड्थे वास्तवमा मलाई सपना जस्तो लागिरहेको थियो दरबारबाट निकालिदिएपछि पनि मैले किन ढुक्काको सास फेर्न पाइन मेरो एक्लो जीवनसँग किन जिस्किरहन्छ उनीहरू एक दिन फेरि अचानक साँझतिर चार पाँच जना नौला मान्छेहरू मेरो घरअगाडी उभिन आइपुगे नाक लामा भएका गाउँबाट भर्खर शहर पसेका जस्ता लबाई त्यति मिलेको थिएन मेरो दिमाग फनफनी घुम्न थाल्यो सुरुमा मेरो मनमा उनीहरूलाई कठोर वचनले ढोकाबाटै पठाइदिने विचारको प्रादुर्भाव भए पनि भविष्यसँग टक्कर लिन सकिन मलाई डर लाग्यो बिस्तारै तल ओर्लिए उनीहरूको नजिकै गएर सोधे कसलाई खोज्नुभयो के काम छ यहाँ पुष्पलाल प्रधान भन्ने व्यक्ति बस्नुभएको छ अरे उहाँसँग केही काम थियो र भेट्न आएको तिनीहरूमध्ये अलि पाको व्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा खेतपूर्ण आकृति दिँदै अगाडि आएर सुनायो उसको बोलीमा जति सद्भाव थियो त्यति नै आदरणीय पनि तर मैले फेरि लामो सास फेरेर आँखा चिम्म गरेर गुहार मागे हे ईश्वर म जन्मिँदै किन मर्न सकिन मेरो यो सुन्दर जीवनमा किन राक्षस रूपी संस्कार पछि लाग्यो मैले के बिराए एक 
एकनाथले उनीहरुले मलाई हेरेर उभिर आए भन उनीहरुलाई त्यहाँ आएको निकै पछुतो लागेको छ उनीहरुलाई गल्ती महसुस भएको छ तर मलाई उनीहरुको अगाडि आफ्नो कमजोर स्वरूप देखाउन मन लागेन बरु रुखको स्वरूप देखाएर कठोर हुन मन लाग्यो को पुष्पलाल कोही पनि छैन यहाँ पुष्पलाल कसले पठाएर आयो तिमीहरुलाई थाहा छ यो घर कस्तो हो वास्तवमा उनीहरु म प्रति अनुग्रहित थिए र सहानुभूति पनि थियो तर अहिले मैले कठोर आक्रोश देखाएपछि उनीहरुलाई पनि आफ्नो स्वभाव बदल्न करे लाग्यो र आँखाहरु तीखा पार्दै बोले हामीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीहरु थाहा पाएर आएका हौ देशद्रोहीला आश्रय दिनु भनेको आफू पनि देशद्रोही बन्नु हो फेरि राजाकै घरमा बसेर राजाकै शत्रुलाई पाउना जस्तो ओछ्यान दिनु भनेका कतिसम्म धोका हो तपाई नै भन्नु होला राजदरबारको घरमा बास पाएपछि सुरक्षित होइन्छ भन्ने तिनीहरुको दाउ थियो होला तर के राजदरबार त्यति लुते छ होला तो छर्मा बेसी सैनिकको बिनामेश्वरको लामो बयान सुनेपछि केही दिन अगाडि मेरो घरमा आएका गिरिजा र गणेश मान्तिर नै शंका गयो मेरो घरमा कोही न कोही नेता बस्यो भन्ने लक त काटेका रहेछन् तर उनीहरुलाई चिन्न गाह्रो भएको रहेछ उनीहरु अन्दाजको भरमा त्यहाँ आएका रहेछन् त्यतिबेला कांग्रेसको बिगबिगी काठमाडौँमा त्यति थिएन जति थियो काठमाडौँ बाहिर नै थियो बरु काठमाडौँमा कम्युनिस्ट निकै तातेका थिए उनीहरुले शंकाले हानेको लंका पुष्पलालतिर गएको हुनुपर्छ र तिनलाई मैले पुष्पलाललाई लुकाएको छु भन्ने भ्रम थियो मेरो ओठतालु सुक्दै आयो म मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गए यी जासुसहरु मेरा पछि किन लागेका छन् म त केकेन ठूले नेता जस्तो सम्पूर्ण नेपाल मैले समातेको जस्तो मेरो हृदयले बारम्बार त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरह्यो त्यही बेग्रताले ओहोरदोहोर गरिरह्यो गिरिजा र गणेशमान मेरो घरमा किन आए राजनीतिको रह पनि ज्ञान नभएको महिलामाथि यस्तो डरलाग्दो भुङ्रो खनाउँदा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ज्ञात उनीहरुलाई किन भएन दरबारसँग मेरो कुनै माग नै छैन भन्ने विवेक इन्द्रको दिमागमा किन पसेन एक दिन पछि आउँछौ भनेर गए पनि त्यो दिन देखि गिरिजा र गणेशमानले नाकमुख पनि देखाउन आएनन् आउन पनि कसरी मेरो घर चारैतिरबाट सैनिक घेरावमा थियो मलाई केको रानीको सौभाग्य रविन्द्रलाई केको राजगद्दी वा याद कुराहरू मलाई पहिले थाहा थियो हुनै नसक्ने काम भनेर झन् अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हानेर जिस्काउँ अरिङ्गाल मार्न पनि नसक्ने भए किन ढुङ्गा हानेर जिस्काउनु आन्दोलन गर्ने क्षमता नभए किन राजासँग सिंगौरी खेल्नु म धेरै नै नबोलेको देखेपछि त्यो पाको व्यक्ति केही ठूलो स्वर गर्दै अगाडि आयो सायद उसले मलाई त्रसित ठाने होला टोलाएर समस्याको समाधान हुँदैन कि पुष्पलाललाई बाहिर ल्याउनुस् कि हामीलाई भित्र पस्न दिनुस् हामीहरू नै निकाल्छौँ हामीहरूलाई यस्तो आदेश छ कतिसम्म मेरो अपमान कतिसम्म म निर्घृणी उनीहरूको कत्रो आँट उनीहरूले यहाँसम्म मलाई कमजोर बनाए कि उनीहरूले जे जे माग गर्छन् त्यो तयार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने महेन्द्र सरकार जस्तो व्यक्तित्वसँग टक्कर लिने महिला म रत्न जस्ती जडलाई आचु आचु पार्ने सौता म यिनीहरूले कमजोर ठान नहुने उनीहरूको अन्दाज कमजोर भयो म विचारी थिइन मलाई खुट्टा बजारदै जोरसँग मुख पनि आउन बाध्य बनायो 
र म कड्केर बोले तिमीहरु यहाँबाट गइहाल्छौ कि मै पठाउ केको यहाँ पुष्प लाल तिमीहरुले मलाई चिनेका छौ तिमीहरुसँग यत्रो हिम्मत मेरो चर्को बोली सुनेपछि तिनीहरु चुपचाप टाउको हल्लाउँदै आफू आफूमा हेराहेर गरेपछि फुत्तफुत्त बाहिर हिँडे आइन्दा यहाँ आयो भने खुट्टा भाचेर पठाउँछु तर उनीहरुको मुखबाट एक शब्द पनि फर्केन म भित्र बसे लामो नजर बन्थर छादमा बेसी जासुसीको अफ्ठ्यारोपछि छुटकारा पाए पनि धेरै दिनसम्म हामी आमा छोरा बाहिर जान सकेनौ केको मुख देखाउनु बाहिर निस्कनु कुन आँखाले यो संसार हेर्नु चारैतिर बदनामी बदनामी नै थियो उपहासै उपहास थियो टोल छिमेकमा मान्छे आत्तेका थिए पुलिसको खानतला सिरी उनीहरु समेत हैरान थिए अफ्ठ्यारो सोधपुछ बेढंगाका प्रश्नहरु हामीहरु निकै ठुलो देशद्रोही र अपराधी मानिएका थिए केही दिनपछि रविन्द्र बिहानै सुकिलो र सफाचट भएर बाहिर जान तयार भयो म छक्क परे उसले लगाएको गहकिलो पोशाक र आँखाको कालो चश्माले उसको टाढैको यात्रा होला भन्ने अनुमान लगाएकी थिएँ मैले तर परिस्थिति अझै हाम्रो समयानुकूल थिएन समय अझै हाम्रो हातमा थिएन भित्रभित्र म त्रसित थिएँ त्यसैले मैले संदिग्ध हुँदै सोधेँ बाबु एका बिहानै केही नखाई बाहिर जान ठिक्क परेको छस् टाढै हो बुबाले दरबारमा बोलाइबक्से छ दरबार जान लागेको उसले भन्यो दरबार मेरो आँखा धमिला भए मलाई झनक्क रिस उठ्यो किन जानु पर्यो अरे दरबारमा तेरो बुबाला अझै हामीहरूलाई दुःख दिन पुगेको छैन अरे अब के बाँकी रह्यो अरे पर्दैन जान यतिका महिना नजरबन्दमा बसेर पनि तँलाई पुगेन र फेरि त्यही जानु पर्ने निस्सन्देह मैले बोलेका सम्पूर्ण शब्दहरू उसका लागि नराम्रो ठरिएको पनि हुन सक्छ तर बाबु छोराबीच कस्तो समझदारी भएको थियो मलाई थाहा थिएन शायद उसको पहिले फोनमा कुरा भइसकेको थियो त्यसैले उसले यात्रा बदल्न चाहेन जुत्ता पुस्न थाल्यो र मतिर हेर्दै बोल्यो मुमा नजरबन्द त एउटा दुर्घटना हो बुबाले प्रयोग गरेर नजानेर हुन सक्छ फेरि घटनाको प्रायश्चित गर्न डाकिबक्सेको पनि हुन सक्छ यथार्थ बुझ्नु पर्यो नि गल्ती कहाँबाट भएको रहेछ र त्यसको सजाय हामीले किन भोग्न बाध्य भयौँ सधैँ भागेर हुन्छ रिसाएर पनि समस्या समाधान हुँदैन बाबु छोराको बीच शत्रुता भएको राम्रो हुँदैन उसको भनाइमा मैले व्यवहारिकता देखेँ वास्तविकता त्यही थियो शत्रु लागेर नै हामीले पीडादायी नजरबन्द वा सजाय भोगेका हुन सक्छौँ महेन्द्र सरकारलाई त्यसको जानकारी समयमा गराउन आवश्यक नै थियो मैले उसलाई रोक्न चाहिन तर बिहान शीतल हावामा पनि रविन्द्रले लगाएको कालो चश्माले कता कता मलाई पो अप्ठ्यारो लाग्यो मेरो आँखाहरू पो खसखस गर्न थाले केही अप्ठ्यारो मान्दै सुनाए बाबु यस्तो शीतल दिनमा पनि त्यो कालो चश्मा लगाएको छस् अझ मान्छेले देख्यो भने के भन्छन् कहिले चश्मा लगाउन नपाएको जस्तो फुकाल उगे भावुक बन्दै मेरो नजिकै आयो र बोल्न थाल्यो कहाँ यो त्यस्तो खालको चश्मा हो र यसले त अँध्यारोमा आँखालाई चम्किलो बनाउँछ गर्मीमा शीतल बाहिरबाट हेर्दा मात्र नक्कली जस्तो लाग्छ कति महँगो छ हजुरलाई थाहा छ धेरै भए नलागेको आज लगाउँछु यो बाहिरी मौसम अनुसार चल्छ अनि बुबाको अगाडि पनि यो चश्मा लगाउँछस् त मैले कडा सोर निकालेर सोधेँ के हुन्छ र लगाउनुहुन्न यसै त नानाथरीको शङ्काले उनको टाउको खाएको बेला उनैको अगाडि कालो चश्मा लगाएर ढल्केर उभिस भने तँलाई बाँकी राख्ला मेरो अगाडि कालो चश्मा ढल्काएर आउने होइन भनेर भन्छन् 
कुरा गरीब के ये छापूदा न करा दो तुम तो गरीब बना मार तीतिखरे को देश यस्तो अवस्थामा गैरोसँग अध्ययन नगरी रविन्द्र दरबार जान लागेकोमा मेरो चित्त अझै बुझेर उसलाई बिदाई दिन उचित ठानिन जुरुक्क उठेर उसका नजिकै गएर मैले आफ्नो मनको डर बाहिर ल्याउँदै बोले बाबु तेरो आफ्नो बाबु भएको भए तलाई दरबारबाटै खेद्दैन थिए त्यतिले पनि नपुगेर नजरबन्दमा समेत बस्न पर्यो तनी एउटा फोनको भरमा कसरी त्यत्रो निर्णय गरिस् त त्यत्रो सजाय दिन सक्ने मुटु यति चाँडै साम्य होला उनको संस्कार सेलाय होला र इबिसाथेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन नि मुमा हाम्रो उ सशक्त हुँदै बोल्न थाल्यो क्षमता नभएपछि मिल्नु नै उत्तम हुन्छ फेरि अहिले उहाँले नै बोलाइबक्सको बेला गइन भने जनसंख्या आकाशिन सक्छ पछि भेट्न आउँछु भनेर अनुरोध गर्दा पर्दैन भनिबक्सु भने झन् अप्ठ्यारो केही सल्लाह गर्नु छ भनिबक्सेको थियो अवश्य हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन होला म जानै पर्छ असहयोग र अटेरीले हामीलाई गाह्रो पर्छ भोलि हामी नै तल पर्छौ गाउँमा फेरि त्यतिबेला महेन्द्र सरकारले विगतमा बोलेको एउटा प्रसंगको समझना आयो गीता देश चलाउन त्यति सजिलो छैन गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे घुसाएको हुनुपर्छ सैनिक प्रहरी बारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ क्रान्ति मच्चिहाल्छ राजा हुन कहाँ सजिलो छ र कार्यक्रम श्रुति सम्पेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेउबानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Ujalo 90 Network. कार्यक्रम श्रोति सम्बन्धमा पुनः स्वागत छ। 
तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरदा एफएम इतहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरहानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथार एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोरखा जिरीको रेडियो हिमाली काब्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ केही दिन अगाडि शहरमा ठुले हल्लाले बजार लिएको थियो राजा महेन्द्रले राज्य सम्बन्धी निकै चहलपहल गर्दैछन् भन्ने गाईगुहे सुनिएको थियो विपन्न वर्ग र भूमिहीन वर्गलाई योग्यता अनुसार काम दिन्छन् भनेर सबै खुसी थिए ठुलठुला पदमा पनि मान्छेहरू भर्ना र तालिम दिने कुरा चल्दै थियो ठुला कलकारखाना खोल्दैछ भन्ने खबर थियो मैले सोचे सायद यी पदहरू मध्ये एउटामा रविन्द्रलाई राख्ने होला केही जिम्मेवारी दिने होला जस्तो पनि लाग्यो फेरि त्यही बेला महेन्द्र सरकारले विगतमा बोलेको एउटा प्रसंगको सम्झना आयो गीता देश चलाउन त्यति सजिलो छैन गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे कुसाएको हुनुपर्छ सैनिक प्रहरी ब्यारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ क्रान्ति मच्चिहाल्छ राजा हुन कहाँ सजिलो छ मेरो दिमाग त त्यतिर गयो सोचे आफ्नो श्रीमानलाई अप्ठ्यारो पर्न त भएन हामीसँग केही सहयोग अपेक्षा गरेका छन् भने किन नगर्ने त उनको पो कुरी नबुझी आँखामा बादल लाग्यो तर हामीले त त्यसो गर्नु भएन नि तैँले केही मेसो पाइनस् कस्तो कुरा गरिबक्छु किन होला कुनै पदको बारेमा गफ भएको थियो केही मेसो पाउन सकिन मोमा भन्दै उसले जुत्ताको तुना बाँध्यो अनि कोटको टाँक लगाउँदै मतिर हेरेर फिस्सा हाँस्दै बोल्यो हाम्रो बुबालाई आफूले गरेको शंकाले आफैलाई खाएको होला उतिखेर सत्य र असत्यको मेसो भएन र हामीहरू नजरबन्दमा राखिबक्सियो त्यसको क्षमायाचनाको लागि त होला नत्र खुबै भए भाइलाई सहयोग गर्नु काङ्ग्रेसको हात बढिसक्यो भन्ने त होला नेतालाई जेलमा राखेर आफ्नै छोरालाई नजरबन्दमा थुनेर के राज्य चलाउन सकिबक्सिन्छ होला कति वर्ष चल्छ यसरी शासन सत्ता हाम्रो बुवाको राजनीति नै कहाँ तर्छ नकरा मैले उसलाई बिचमा नै रोक्दै भने अरू नेताहरू जतिसुकै लोलोपोतो घस्तै हाम्रो अगाडि आत्मीयता देखाए पनि तिनलाई आफ्नो बाबुभन्दा अगाडि जान दिनुहुन्न त्यसको जरो हाम्रो घरमा समेत आउँछ बाबु कहिले पनि पराई मान्छे आफ्नो हुँदैन बुबाले जे अराए पनि मान्नु जस्तो पद दिन्छन् लिनु हामीहरूले नै उनले बनाएको गाह्रोमा ढुङ्गा थपेनौँ भने 
घर कसरी बन्छ उ केही बोलेन सरासर भित्र पस्यो र गाडीको साँचो ल्याएर गाडी स्टार्ट गर्यो मैले हेरिरहे गाडी भित्र पस्नु भन्दा पहिला मतिर हेरेर ठिङ्ग उभियो र भावुक भएर बोल्यो मलाई सबै कुरा ज्ञान छ हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन म सबै मिलाएर आउँछु महतारिंदे उसको नजिकै गएर सुस्तरी बोले फेरि गिरिजा र गणेश मान हाम्रा घरमा आएको कुरा नगर्नु नि त्यो कुरा उपक्यो भने हामीलाई नेपाल खाल्डोमा नै बस्न दिदैनन् हामीहरुले पो उनीहरुलाई लोपा खुवाएर पठायौ तर यो कुरा सुने भने दिमागमा कस्तो छाप पर्छ राजाको छोरा भएर राजाको दुश्मनसँग साठगाठ गर्ने यो त कुलंगार छोराले मात्र गर्छन् फेरि उसले मुख प्याच बंगाउँदै बोल्यो मुमा हजुर कस्तो कुरा गरिबक्सिन्छ के म त्यति बिघ्न बेवकुफ छु होला र म उभिरहे उ गाडी भित्र पसेर हिड्यो बाबुप्रति उसको गहिरो आदर र सौहार्दता थियो उ बाबुलाई हृदयबाट नै सम्मान र सेवा गर्न तयार नजरबन्दमा राखिदिए पनि यसलाई उसले उनको व्यवस्था नै ठानेको थियो साथीसंगीसँग उक्साहटले पनि कच्चा दिमागमा आवेश भरिन सक्छ नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हतियार बनाउन सक्छ त्यही कुरो बुझेर नै उसले बाबुप्रति दुश्मनीय भावना देखाएन नजरबन्द नै आवश्यक ठान्यो अहिले दरबारतिरको प्रस्थानमा उसको अनुहार निकै उल्लासमय थियो हिँडाइमा लचकताको आवास दरबारमा बसेर पढ्न पो पाएन दरबारको संगत गर्न सकेन तर दरबार र राजाप्रतिको आस्था र विश्वासमा उसले कहिल्यै कटुता देखाएन मैले भात साथ खाइओरी भान्सा उठाउन भ्याएको पनि थिएन उ टुप्लुक्क देखा पर्यो म छक्क परे गाडीलाई ग्यारेजमा राखेपछि हुतिँदै सरासर मै भएको ठाउँमा आयो र कालो अनुहार लिएर थ्याच्च बस्यो यसको खुम्चेका भ्रिकुटी र बद्दा हेराली मैले विभिन्न तर्कना गर्न थालेँ निकै प्रफुल्ल भएर आँखामा चमक दिँदै गएको व्यक्ति एक्कासी तीव्र उदास भएर खुट्टा फर्क कमाउँदै फर्केको देख्दा मैले विश्वास गर्न सकिन कि के अनर्थ भयो के तलबितल भयो निकै उत्तेजित भएर नजिकै गएर सोधे किन बाबु के भयो त त चाँडै नै फर्किछस् कि सन्चो भएन कि दरबारै नगई अन्त्यै गएर आइस् त दरबारै गएको होइनस् र तर ऊ केही पनि बोलेन उसले अँध्यारो मुख लगाएर अगाडिको भित्तामा हेरिरह्यो उसको भावनामा खेतको प्रादुर्भाव भइसकेको रहेछ भने दिमागमा घृणा उ निकै खिन्न थियो धेरै बेर नबोली धुमधुमती बसिरह्यो मैले फेरि स्नेहपूर्वक सोधे खाना उतै खाएर आउँछु भन्थिस् कि बुबासँग भेट भएन कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ मलाई अपरचट बाहिर जान पर्यो होला चिन्ता नगर भोलि फेरि कुरो गरे भइहाल्छ नि मेरा धेरै शंका उपशंका उसका कानहरू भरिँदै आएपछि उसले धान्नै नसकेर होला बोजिलो स्वर निकाल्दै बोल्न सुरु गर्यो मुमा छोराको प्रगति उन्नतिमा कष्ट पो बाबुले डाहा गर्छन् होला र बाबु भएपछि बाबुको कर्तव्य निभाउनु कता हो कता उल्टै हफ्कार पठाउने हौसला दिनु उत्साह बढाउनु बाबुको दायित्व होइन त्यस्तो बाबु त यो संसारमा कसैको पनि छैन म कस्तो खोटो कर्मको रहेछु अघि सानोमा पनि बुबा बुबा भन्दै पछ्याउँदै जाँदा मलाई बुबा नभन भन्दै लठी लिएर हिर्काउन आइबक्सन थियो अरे हजुर नै भनिबक्सन छ अहिले ठूलो भएपछि पनि बाबुको ममता पाउन सकिन बरु बाबु भनेर नचिनाएको भए म त्यसैमा सन्तोष गर्थे बिना बाबुको भएर जिन्दगी काट्दा मलाई ठिक थियो माया ममता सुरक्षाको कुनै अत्तोपत्तो छैन उल्टै डाहा
उसको प्रचंड क्रोधको हावाले मेरो शरीरको रौंरौं चराकचुरो उठे मलाई जलन हुन सुरु गर्यो हटबडाउँदै फेरि सोधे के भयो बाबु किन गिरिजा र गणेशमान आएको थाहा पाइबक्सेछ कि तैले बोल्दा कुरा बिगारिस किन बोलाइबक्सेको रहेछ मैले केको कुरा बिगारौँ र सबार्नु छ मैले के बोल्न पाएर सुरुमा नै जबारी बक्सियो उसले उत्तर दियो किन अरे तैले के बिगारिस रे अरे उसले खुडाको वातावरणलाई निस्तब्ध बनाउँदै बोल्न सुरु गर्यो मैले सुन्दै गए मुमा मैले कविता लेखे अरे मेरा कविताहरु बढी भावुक र हृदय स्पर्शी भए अरे बुबालाई मन परेन अरे वहाको राजनीति खलबलियो अरे कविता म धेरै बेर टक्कटोलाए नजर बन्दको बेला कोठामा बसेर गुनगुनाएको सुन्थे काफीमा टाउको ठोकिने गरी कोरिएको पनि देखेकी थिए अरु के विषय पढेको होला भनि ठानेकी थिए हिसाब गरेको जस्तो लाग्थ्यो तर कविता पो लेखेको रहेछ नजर बन्दको दिन कसरी काटोस् त तर बाबुको मन नै दुख्ने गरी कविता लेख्न नहुने बाबुले जिस्काउन नहुने हुन त म लेखपढ गर्न नजान्ने अनपढ महिला थिए मलाई कथा र कविताको ज्ञान थिएन व्याकरण मलाई आउँदैन थियो त्यसैले उसलाई अलिकति समझाउने र अलिकति हप्काउने पाराले बोले तँलाई पनि कविता नै किन लेख्न पर्यो दुनियाँका छोरालाई कविता नलेखे पनि भएको छ दिन काट्न गाह्रो भयो भने कि व्यायाम गर्नु कि हार्मोनियम बजाउनु कमसेकम हार्मोनियम बजाए अरुले सुन्छन् कविता लेखेर के गर्ने बरु गीत गाउन सिकेको भए रेडियोमा गाउन पाइन्थ्यो कविता नै लेख्नु पर्छ त अझ आफ्नो बाबुको राजनीति नै कमजोर बनाउने गरेर बुवा नरिसाउने कुरै भएन देश चलाउन कम सकस गर्नुपर्छ शायद मेरो कुरा सुनेपछि उजान पीडादाई बन्यो पहिले बाबुले सातो झारेर पठाएका फेरि मैले पनि असन्तुष्टिको मलजल थपेपछि उसले खप्नै सकेन अनुहार पहेँलो बनाउँदै बोल्यो मैले कविता लेख्न नपाउने पनि कतै हुन्छ नत्र मैले दिन कसरी गुजार्ने बुबा पनि त कविता लेखिबक्छिन्छ नि आफू कवि भएपछि अर्को कविको सम्मान इज्जत पो गर्नुपर्छ उल्टै कोलाहल गरेर पठाउने त्यही पनि मैले उहाँको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने कविता लेखेकै छैन मेरो कविताहरू मेरै बारेमा छन् मेरै वेदनामा मुरमुरिएका छन् मेरै जिन्दगीका ओराली उकालीमा छन् सुनिबक्सन छ मेरो कविता उसलाई कविता मुखाग्र रहेछ एउटा कविता सुनायो यो मेरो दिल यसरी तान्छ अरुलाई के भन्नु जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरुलाई के भन्नु केको त्यो छाया इशारा दिन्छ खलबल भइजान्छ केको त्यो छाया इशारा दिन्छ खलबल भइजान्छ केवल मलाई दोषी नै ठान्छ अरुलाई के भन्नु जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरुलाई के भन्नु कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा मुटुमा मेरो छुरी पो हान्छ अरुलाई के भन्नु जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरुलाई के भन्नु हाँसो र खुसी भागेर जान्छ बेसै नै छाउँछ हाँसो र खुसी भागेर जान्छ बेसै नै छाउँछ तकदीर सधैँ चक्कर खान्छ अरुलाई के भन्नु यो मेरो दिल यसरी तान्छ अरुलाई के भन्नु जीवन त्यसै डुबेर जान्छ अरुलाई के भन्नु कविता सुनेपछि म मुस्कुराए उसको कविता राम्रो लाग्यो कविता महेन्द्र सरकारको बारेमा थिएन भने फेरि किन हफकार पठाउन त नहुने नि आफूले भोगेको अन्तरपीडालाई कवितामा उतार्नु अवश्य उसको गल्ती होइन तर पनि बाबु छोराको झगडामा आगोमा घिउ थप्न उचित थिएन त्यसैले मैले मध्यस्थकर्ताको भेष लिएर उसलाई सम्झाउन थालेँ बाबु बुबाले जस्तो सुके सोचे पनि तैँले चित्त नदुखा धैर्य गर्न सिक सत्यको विजय अवश्य हुन्छ त्यो विजय अहिले हामीले नदेखे पनि भोलिको नेपालीले देख्नेछन् भगवानले तेरो भलो गर्न कहिले छोड्दैनन् यहाँसम्म जेन्तेन आएको छ भने अझै अगाडि बढाउने काम पनि उनैको हो उनैलाई छोडिदिए बाबुको कुरालाई लिएर मन अधीर नबना गम्भीर नबन
तर मेरो सान्तनाले उसको भाच्छेको मानसिकता पलाउन सकेन उ झन्झन विरक्त बन्दै गयो र धेरै बेर टोलाएर उभि रह्यो उसको विरक्तिको मानसिकतामा म समेत सामेल हुन बाध्य भए वास्तवमा महेन्द्र सरकारबाट रविन्द्रलाई उठ्न नसक्ने गरी दसकारे पठाई बक्सेको जस्तो लाग्यो उर्के बढेको छोराको निशानामा पर्खाल बन्न नहुने पीडाको अनुभव गर्दै के अगाडि गरे फेरि मैले सोधे के के भनि बक्सियो बुवाले भन्त बेसरी हकारी बक्सियो रत्न पनि त्यही थिन उनले त केही भनिन रत्न मुमा पनि त्यही हो भक्सन थियो तर उहाँको मुखबाट एउटा शब्द पनि झरेन सुनिरहि बक्सियो रविन्द्र मेरो मुक्तिर हेर्दै महेन्द्र सरकारसँग दरबारमा भएको बहस सुनाउन थाल्यो मैले सुन्दै गाएँ दरबार भित्र छिरेपछि सरासर म बुबाको बैठक कोठामा गए बुबा मलाई नै पर्खेर बसिबक्सेको रहेछ मैले दर्शन गरेपछि एउटा कुर्सी देखाइबक्सियो बस उहाँले भनिबक्सियो म आरामसँग कुर्सीमा बसे मैले के कामले बोलाइबक्सेको त्यो सुन्ने उत्सुकता बढ्दै गयो तर धेरै बेर नै उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन मैले नै कुराको थालनी गरे बुबा भूमि सुधार कार्यक्रमको निकै प्रशंसा भएको छ गरिबहरु निकै खुसी छन् जग्गा जमिन चाहिने भनेको नै गरिबहरुलाई हो गरिबहरु खुसी भएपछि राजाको प्रशंसा फैलिने नै भयो राजाको प्रशंसा र दुर्नान्त सहर बाहिर पो थाहा हुँदो रहेछ तर मेरो कुराले वास्ते नगरी वहाँ ठुस्स परेर बसिबक्सियो सुरुमा त मलाई ज्ञानै भएन वहाँको अनुहारमा आवेश छ भन्ने ओठमा मुस्कानको संकेत पनि देखिन भित्र भित्र काँडाहरु तीखा भएर बसेका रहेछन् वहाँको मन कठोर भएर जमेको रहेछ मैले बोल्न रोकेपछि ठुल्ठुला आँखा पार्दै बोल्न सुरु गरिबक्सियो तैले त कविता खूब राम्रा लेख्छ सरे कविता पनि बजारमा आइसकेको छ भन्ने सुन्छु कवि भन्ने रहर छ हैन वहाँको बोली र आँखाको हेराइमा कुनै तालमेल नै नभेटेपछि म आन्दोलित हुनुपर्ने हो हिंता बोधको अनुभव मलाई हुनुपर्ने थियो तर बुझ्न नसकेर होला उल्टै वहाँको भनाइले मलाई उत्साहको ज्वालाले न्यानो बनाइदियो म हँसिन हुँदै बोले हजुरले पढिबक्सियो कस्तो लाग्यो केही कविताहरू पत्रिकामा पनि आइसकेका छन् भूमिका हजुरबाट लेखाउने विचार गर्दैछु अब किताब छाप्दा लेखिबक्सेला एउटा दुईवटा अलि मिलेका छैनन् तर पनि निधारै खुम्चाउने गरी बिग्रेको छैन अर्को संस्करणमा मिलाउनु पर्ला त आफूलाई खूब ठूलो कवि भन्न ठान्छस् होइन भन्दै बुबा कुर्सीबाट उठेपछि म छक्क परेँ खाउँला चाहिँ ठुल्ठुला आँखाले हेरिबक्सियो तैँले अरू कुनै काम पाइनस् र कविता लेख्न सुरु गरिस् फेरि आफ्नै बारेमा कसैले कविता लेख्छ आफ्नो बारेमा कविता लेखेर पनि कोही कवि बन्छ कवि बन्न अरूको हृदय बुझ्न सक्नुपर्छ अरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ कवि बन्न त्यति सजिलो छैन कविता लेख्दैमा कोही कवि बन्दैन बल्ल मेरो शंका उदाङ्गो भयो बुबा किन पहिलेदेखि अँध्यारो मुख लगाइबक्सेको छ भन्ने मैले थाहा पाएँ तर मेरो मनस्थिति दोधारमा पर्यो कि मेरा कविता राम्रा नभएर उहाँको मुहार अँध्यारिएको हो कि म पनि उहाँ जस्तै कविता कोर्न थालेर हो मैले नम्र भएर आफ्नो जिज्ञासा राखेँ कि अब म कविता लेख्न बन्द गर भनिबक्सेको त बुवा कविता गीत लेख्नु त गौरवको काम हो नि हजुर पनि कविता लेखिबक्सन छ उच्च बुद्धि र गहिरो अध्ययनबाट मात्र कविताको सृजना हुने गर्छ चाहेर कोही पनि कवि लेख्न सक्दैन क्षमता चाहिन्छ अठोट चाहिन्छ कहाँ तला मैले कविता लेख्न बन्द गर भनेको छु कविता लेख्ने पनि तरिका हुन्छ विषयवस्तु रोज्न सक्नुपर्छ जस्तो पाए उस्तै विषयमा कविता लेखेर कोही कवि बन्छ झरेको फूल ढलेको रात बनै उजाड्छ जस्ता बिना मेसोका कविता लेख्न बन्द गर तेरो क्षमताले भेट्न सक्छ भने सेली होमर किट्स जस्ताको कविता लेख होइन भने मलाई जिस्काइन र कविता लेख्न बन्द गर
बुबाको आश्रयमा भित्र एकातिर अपमान र असहायको जन्म गराइदियो भने अर्कोतिर हुकुमी संस्कारको घृणा मेरो साहित्य अस्तित्व पनि वहाँबाट नियन्त्रण हुन खोजेको म व्यग्र हुँदै बोले मेरा कविताहरू मेरो हृदयको ओकुसमोकुस हुन् वेदना हुन् म इनहरुलाई बाहिर निकालेर शीतल हुन चाहन्छु कविताको प्रभाससँग मेरो छटपटी बगाउन चाहन्छु यसैमा म खुशी छु भने बुबा मलाई एक कविताको भिडमा बस्न दिइबक्सस् वेदनामा नै बहस गर्न छोडिबक्सस् मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै वहाँ बेसरी उत्तेजित होइबक्सियो र कडासोरले बोलिबक्सियो एउटा नोकरनीको छोरो गाडी चढेर दरबारमा आएको छ भने उसको मन भित्र कसरी वेदना जम्मा भएर बस्छ अ अहिले सम्म कुनै नोकरनीको छोराले गाडी चलाउन त के छोएको समेत तैले देखेको छस् तेरो आफ्नै गाडी छ तेरै नाममा सम्पत्ति छ दरबार जत्रो बिल्डिङ उभ्याइदिएको छु औकात हेरेर मसँग बोल्ने गर खाना लाउनको लागि त्यस्ता बन्दोबस्त गरिदिएको छु नोकर चाकर घरमा छन् आमा छोराको तलब भत्ता आउँछ अझ झरेको फूल भन्दै कविता छाप्दै हिँड्न लाज छैन तँलाई त्यो कविताले मलाई कति समय शास्त्र दिएको छ तैले त्यसको विचार गरेको छस् राजनीति गर्नेलाई एउटा सानो धागोले समेत अठ्याएको हुन्छ हामीले ठूलो स्वरमा खोक्यो भने पनि नेताहरू पल्याक पुलक हेर्छन् त चाहिँ कविता लेख्ने झरेको फूल भनेको कस्तो हुन्छ तैले देखेको छस् जनताले भित्र भित्र कति कुरा काटेका होलान् कतिको प्रश्नको उत्तर दिएर सकौँ मैले तँलाई अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ भने मसँग आएर भन्नुपर्छ कविता नै कस्तै हिँड्ने कहाँ कहाँबाट मेरो पनि साहस जुर्मर आयो मैले कति पनि नडराइकन बोले बुबा म राजाको जेठो छोरा भएर राजा हुनु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु परेको छ भने हजुर औकातको कुरा उठाइबक्सिन्छ यत्रो नेपाल अधिराज्यको सम्राटलाई एउटा गाडी त्यति ठूलो लाग्यो कि म एउटा गाडीमा गौरव गर्ने व्यक्ति हुँ मलाई सिङ्गो नेपाल चाहिन्छ कि मेरो बाबु देखाइबक्सोस् होइन भने यो देशको युवराज हुने अधिकार मेरो हो मेरा कुराले उहाँको वचन त ठ्याम्मै रोकियो तर रिसले आगो उहाँ जुरुक्क उठेर सरासर अर्को झ्यालतिर तन्किएको देखेको थिएँ श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ नगेन्द्र नेउपानेको दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि ssruti@unn.com.np हस्त अर्को साता दरबार बाहिरकी महारानीको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री धेरै